0: Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. Cette semaine, focus sur nos entreprises dans nos territoires, reportages, découvertes et actualités, tout en images et en son aussi pour nos auditeurs et téléspectateurs. C'est parti et direction tout de suite la Bretagne, la construction des bateaux ronds a commencé à Lannion. en 2018 déjà. La chaîne TBO nous parlait déjà de ce concept tout droit sorti d'un film de James Bond. Et bien Mathilde Kemener s'est rendue dans l'usine pour voir ce qui se passe.
1: On a testé Anténéa l'été dernier auprès de plusieurs centaines de personnes.
2: Il y a 4 ans, un drôle de bateau faisait sensation au port de Trébordin. Un bateau rond avec vision sous-marine et terrasse à l'étage. Un concept tiré d'un film de James Bond. En
0: 1977, j'avais 17 ans. Il y a une capsule dans ce film où Jess Bond et sa Jess Bond girl s'échappent à la fin. Et je me suis dit, tiens, un jour, il faudrait créer ça.
2: Un rêve qui devient des décennies plus tard réalité. L'usine est désormais construite à Lannion et le premier bateau prend vie.
1: Bon, euh, aujourd'hui, maintenant, chacun a compris que euh, Antenna est passé au stade euh, industriel. On a une très belle usine qui nous a été livrée par euh, Daniel Trégor Communauté. Et donc, nous avons commencé la construction du numéro 1, qui va être euh, livré euh, au Qatar au printemps prochain, à, à Doha. Et ce sera une vitrine extraordinaire, puisqu'il sera arrivé avant la Coupe du monde de football, donc chacun, tous les visiteurs du monde entier pourront voir dans le port euh, le premier Anténéa.
2: Une concrétisation. Pourtant, il y a quelques mois, le projet était mis à mal par la crise sanitaire. Des clients se sont retirés, mais d'autres sont apparus. Et finalement, euh, on s'est aperçu assez vite et les médias l'ont dit le premier et les premiers que euh, Anténéa est un produit Covid-friendly. Et donc, c'est vrai, assez vite. Et effectivement, c'est une évidence. C'est un, vraiment euh, à côté des, des très gros euh, paquebots, par exemple. Quand tu es 5000 personnes ou peut-être même plus sur un bateau, c'est énorme. Alors que si on, on imagine un, un, un complexe A par exemple, eh bien, chacun est indépendant. Donc, euh, notre produit arrive vraiment euh, au bon moment. Pour l'instant, 15 salariés ont été embauchés et 5 recrutements sont prévus en ce mois de janvier. À terme, les associés prévoient une quarantaine de salariés sur site pour fabriquer une vingtaine d'antennéas chaque année.
0: Le portrait d'un entrepreneur créateur accompagné par le réseau BGE. Nous partons aujourd'hui à Besançon pour découvrir... Ta Meilleur Temps, c'est le nom de cette coopérative alimentaire participative créée par l'association Créacoupe et ses 1200 sympathisants. Elle a créé son propre magasin qui propose en priorité des produits locaux. Rendez-vous avec Philippe Luzanier. Il est le créateur de ce lieu unique à Besançon.
1: Ta Meilleur Temps, c'est un magasin participatif coopératif à Besançon où chaque personne qui doit qui veut venir faire ses courses doit, un, être coopérateur et 2. donner 3 heures de son temps toutes les 4 semaines pour participer à la bonne, au bon fonctionnement du magasin.
0: Le, le, principe, le principe de base, c'est qu'on vend ici tout ce que nous, on a envie d'acheter. Donc nous, bah, on est 500. Alors sur les 500, la plupart ont envie d'acheter du bio, la plupart ont envie d'acheter du local, il y en a qui ont envie d'acheter telle ou telle chose.
1: Donc on a des pôles de travail, on ne peut pas dire le mot travail, mais c'est quand même des pôles de travail. Donc la gestion, l'informatique, la communication, les achats. Dans chaque pôle, il y a ce qu'on appelle un référent, et chaque référent de ce pôle constitue le comité de gouvernance. Et c'est au comité de gouvernance d'avoir le côté décisionnel au niveau financier, etc. Nous fonctionnons avec un seul salarié, qui est Thomas, qui est issu de la grande distribution et qui est principalement responsable des achats.
0: La coopérative, c'est une richesse humaine. C'est la réunion de personnes, surtout de personnes différentes, oui. avec, et qui se trouvent des points communs. Et c'est ça qui est vraiment une richesse. Au quotidien, quand on parle des petits, des, petits, des petits points à régler quotidiennement, on est beaucoup dans le stress, dans les problèmes à régler et tout. Et de temps en temps, prendre un peu de recul, on se dit au fait... Globalement, quand même, on est vachement content. Ah bah oui, c'est vrai quand même. oui. oui. On s'auto… <rire> on ouais. s'entend pour aller, on sort un petit peu du petit souci euh, heure par heure. On se dit Ah, quand même, dans l'ensemble, c'est super. Le groupe de cinéma CGR, numéro 2 du secteur, derrière Pâté-Gaumont, avec 73 cinémas et 700 salles, est à vendre. Ce poids lourd du cinéma, basé près de La Rochelle, suscite de nombreux appétits. Créé en 1966, CGR, comme circuit Georges Raymond, du nom de son créateur, est présent dans une vingtaine de villes en France, de Troyes à Bayonne, en passant par Tours. Au fil des années, le groupe s'est étoffé avec des hôtels, mais aussi des fast-foods, et il emploie aujourd'hui 3000 personnes. Mais avec la crise du Covid et la concurrence des plateformes, le groupe a été fragilisés avec des pertes allant jusqu'à 60 millions d'euros selon le quotidien sud-ouest. Paprec, groupe spécialiste du traitement des déchets, va investir entre 30 et 35 millions d'euros dans la construction d'un nouveau centre de traitement des plastiques recyclables dans le parc d'activités de Goëlys, situé dans la commune d'Elven, dans le Morbihan, près de Vannes. Paprec table pour son nouvel ensemble sur un traitement annuel de 40 000 tonnes de déchets plastiques issus de la collecte des ordures ménagères. Une cinquantaine d'emplois devraient être créés. Le groupe Paprec réalise un chiffre d'affaires annuel de 2 milliards d'euros et dispose de 280 sites de collecte. Il compte 12 500 collaborateurs. L'ouverture au public des grands parcs de loisirs et d'attractions Avec les beaux jours et les vacances de Pâques Aussi les parcs ouvrent leurs portes C'est le cas pour le parc Astérix Mais aussi la mer de Sable dans l'Oise Nigolande dans l'Aube Le parc Spirou dans le Vaucluse Ou encore le Puy-du-Fou qui fête cette année ses 45 ans 173 jours d'ouverture Donc jusqu'au 6 novembre prochain Et 28 représentations De la cinéscénie, Le spectacle qui a fait la réputation internationale Du Puy-du-Fou Les grands événements sont également de retour dans ce parc on aime bien dans cette émission mettre en avant des initiatives locales originales au service de tous. Direction donc Paulmy, c'est en Indre-et-Loire, un reportage de TV Tour.
3: Paulmy, 232 habitants et plus aucun commerce depuis les années 2010. Pourtant, chaque jour, la même camionnette blanche s'arrête sur la place centrale du village. Il s'agit de la voiture d'Hervé, boulanger-pâtissier à Ligueuil. Trois fois par jour, il vient refaire le plein de son distributeur de pain. Dans ce local, il vend quotidiennement 30 à 40 baguettes, mais aussi des viennoiseries. Hervé fait partie des six producteurs locaux qui se sont associés pour monter ce petit commerce qui ne fonctionne qu'avec des casiers. On n'a jamais vu ça. On a des distributeurs un peu partout, c'est vrai, de, de pommes ou autre chose. Mais créer une association, justement, une société avec plusieurs apporteurs Unis pour ça, avec l'aide de la mairie, qui a quand même demandé ça à la base, c'est quand même intéressant euh, que euh, de vendre du pain de tous les jours dans sa boulangerie. Dans les 174 casiers installés sur place, on retrouve l'essentiel de la production des six partenaires locaux, des œufs donc, du jus de fruits, des produits laitiers et de la viande. Ce commerce sans salarié, c'est avant tout un pari de la municipalité. En 2018, la mairie rachète cet ancien hôtel-restaurant. Elle réhabilite les lieux pour aujourd'hui les louer aux différents associés.
0: On a acheté le bâtiment, donc 65 000 euros. Nous avons euh, fait 33 000 euros de travaux. Euh, façade extérieure et intérieure, y compris la, la climatisation, euh, la chambre froide. Pendant 18 mois, nous avons fait une gratuité d'un loyer. Après 18 mois, nous avons un loyer de 150 euros et euh, nous espérons atteindre les 300 euros, euh, allez, encore un an.
3: Ouvert en mars 2019, ce magasin de producteurs a réalisé un premier bénéfice de 5000 euros en 2020. 20% du montant des ventes de chaque produit sert à la société créée par les producteurs pour notamment payer le loyer et les charges.
0: Le portrait d'un entrepreneur créateur, nous allons à Lyon aujourd'hui pour découvrir Caroline Lester. Elle est accompagnée par le réseau BGE et elle vend des box avec des plantes fleuries et ou comestibles, sur abonnement par exemple ou à l'unité. On part tout de suite à Lyon.
1: La Pousse Verte, elle propose des plantes et des coffrets cadeaux autour des plantes avec une approche responsable et ludique. Euh, L'idée, c'est de proposer des plantes cultivées euh, en France, dans la région lyonnaise, sans traitement chimique. Donc euh, notamment par le biais d'une box qui va changer à chaque saison et dans laquelle on aura une plante fleurie comestible. Et avec, on va trouver des conseils de jardinage, des recettes de cuisine, une illustration et une surprise qui va changer tous les trois mois. On peut s'abonner ou les prendre à l'unité. Et aussi des coffrets avec des graines et des produits artisanaux, des ateliers de jardinage, des plantes à l'unité et aussi euh, des offres à destination des entreprises pour des coffrets cadeaux personnalisés. La pousse verte c'est en premier lieu un site e-commerce et euh, les réseaux de distribution sont en train de se développer. Pour l'instant c'est une petite euh, structure qui a besoin de grandir. Mais il y a beaucoup de perspectives favorables, de nouveaux débouchés qui arrivent. Ce que j'aimerais, c'est qu'on soit une équipe plus, plus étoffée, je ne sais pas, entre 6 et 10 personnes. L'idée, c'est de pouvoir être présent de manière nationale. Ce qui me rend fier dans ce projet, c'est qu'il soit devenu concret, réel. Je suis fier quand je reçois des commandes, ça me met en joie parce que ça montre que ça répond à un besoin et que ça permet à l'entreprise de se développer.
0: Et nous partons en Corse, plus précisément à Ajaccio, pour rencontrer Olympe Rico, qui a créé la Pastérie à Corse.
4: Si on veut être un entrepreneur, évidemment qu'il y a un chemin qui est plus difficile, mais à, à l'arrivée, il y a une vraie reconnaissance aussi. Je suis euh, donc, née dans une famille de restaurateurs et j'ai toujours été passionnée de cuisine. Donc euh, je suis un peu euh, ben, tombée dans la marmite, hein, comme on dit, très jeune. La Pasteria ça c'est une fabrique de pâtes fraîches artisanales bio. Donc euh, je suis la première en Corse euh, à faire euh, donc, des, des, des pâtes biologiques. L'idée, euh, c'est d'avoir un produit avec un, un circuit le plus court possible. On, est, on essaye vraiment d'avoir un 100% local, un maximum de, de matières premières euh, ben, locales. Je distribue toutes les enseignes bio d'Ajaccio. C'est tout un travail. Il y a d'abord euh, la, la, la fabrication, il y a ensuite tout ce qui est euh, euh, emballage et conditionnement. Ensuite, il y a la, la livraison, la vente. Donc, c'est vrai que ça fait. Il y, y a beaucoup de, de, de points. Je ne vais même pas dire je vais travailler. Alors, je, je vais faire ma passion. Voilà. C'est très important. C'est très important de pouvoir adorer son travail. C'est un grand luxe aussi. Mais c'est important important d'y arriver, quoi. Voilà.
0: Merci de nous avoir suivis dans ce format Tout reportage, toute image. L'émission est disponible en replay vidéo sur le site de votre télévision locale ou sur celui de l'émission. Merci également à nos auditeurs qui nous suivent sur leur radio préférée, sans oublier les auditeurs de cette émission qui est également disponible en podcast. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine.